0: Descentralizados el día de hoy quiero hablarles sobre Monero porque saben que es uno de los muy muy pocos proyectos que todavía me interesa y eso es por las características que tiene y porque considero que ha eh, por lo menos conseguido cumplir con la promesa que está ofreciendo con el objetivo que ellos se plantearon aunque el día de hoy vamos a ver que todavía les falta mucho por desarrollar y es que resulta que han hackeado a Monero no al protocolo tranquilos sino que hackearon a la cartera comunitaria y a pesar de que esto pues es un hecho lamentable la verdad eh, lo vamos a tratar pero no me sorprende ni tampoco lo quiero justificar porque cualquier descentralizado sabría que esto puede ocurrir sobre todo si escuchas Bitcoin en español pero ya llegaremos a ello lo que me parece más interesante es que hay una empresa que realiza análisis en la blockchain de eh, criptomonedas que son difíciles de rastrear en este caso como lo es Monero y hace un análisis bastante interesante que me deja pensando qué tan necesita Monero evolucionar para que ni siquiera este tipo de análisis se puedan realizar. Vamos a ello. Este episodio llega a ti gracias a CursosBitcoin.com, la plataforma que te guía en tu camino a la descentralización. Así es descentralizado, tenemos entonces a Monero que tiene una eh, una cartera de crowdfunding, que es una cartera en donde las personas hacen donaciones para que los desarrolladores de Monero puedan seguir trabajando. Por lo que veo, eh, hay desarrolladores que se dedican prácticamente a tiempo completo a desarrollar para Monero sin ningún incentivo económico, es decir, no existe una empresa, una organización o una fundación oficial que les esté pagando por desarrollar para Monero. Este es un proyecto eh, prácticamente descentralizado también en su desarrollo, ¿no? ...que es una de las razones por las cuales este proyecto todavía me gusta... Eh, y bueno pues en esta cartera de de crowdfunding comunitaria es donde se recibían esas donaciones de ahí se tomaba también para darle pues un incentivo económico a estas personas y como te comentaba algunos de ellos tienen esto como único eh, sustento y utilizaban este dinero para pagar sus necesidades básicas entonces es un ataque que la verdad pues sí duele bastante bien por lo que veo se trata entonces de una vulnerabilidad en una cartera en software esta vulnerabilidad todavía no es realmente encontrada y este ataque ocurrió desde el primero de septiembre sin embargo se hizo saber hasta el 2 de noviembre para pues evitar que si existía otra brecha de inseguridad pues pudiera ser atacada antes de que lo pudieran resolver y bueno ya se hizo bueno ya, ya se dio a conocer este error sin embargo lo que no se ha hecho todavía es descubrir realmente cuál fue la vulnerabilidad por ahí hay dos opciones pero ahorita vamos a ellas la cantidad que se robaron fueron de 2675 tokens XMR o sea los de monero que equivalen a precio de ahorita, que estamos prácticamente en mínimos, a 460 mil dólares. Estos fondos aparentemente fueron enviados hacia diferentes carteras y, eso es, y es ahí donde me preocupa lo que, lo que acabo de leer, ¿no? Porque tenemos a una firma, es decir, una empresa que se llama Moonstone Research la cual tiene herramientas para rastrear transacciones de monero hizo una autopsia bastante interesante te voy a dejar el enlace en las notas del programa por si la quieres pasar a revisar dice autopsia de monero css que es de la cartera de crowdfunding y aquí nos detalla eh, pues paso por paso cómo desde el primero de septiembre de de 2023 un atacante barrió el saldo de la cartera comunitaria de monero que contenía eh, más de 2600 tokens de xmr lo que me sorprende como te digo es el análisis que está haciendo que está bien interesante como sabes o si no lo sabes te lo comento en monero tienen unas firmas de anillo son 16 firmas diferentes en dentro de las cuales está ofuscada una transacción ¿Qué significa esto que en la blockchain de bitcoin por ejemplo si tú haces una transacción se refleja automáticamente que de la dirección a se envió cierta cantidad de bitcoin a la dirección b y todo es completamente transparente en monero no ocurre de esta manera en monero únicamente puedes ver en la blockchain que existió una transacción en cierta altura de bloque y puedes ver la estampa de tiempo sin embargo no puedes conocer las direcciones involucradas no puedes ver tampoco eh, el fondo la la cantidad de balance que se está enviando y únicamente me parece que puedes ver eh, la comisión que se le pagó a los mineros las partes involucradas de las transacciones es decir quien la envía y quien la recibe son quienes sí pueden verificar esta información tienen un bueno la cartera te entrega una clave con lo cual tú puedes eh, verificar que eres la parte receptora o eh, creadora de una transacción y con esa clave tú puedes eh, ver toda la información ahí sí que ya puedes ver el balance la estampa de tiempo la comisión toda la información relacionada únicamente con tu transacción incluso aunque puedas ver la dirección de la persona que te está enviando la transacción no vas a poder ver los, las transacciones anteriores ni ningún registro porque Monero es un proyecto que se enfoca en la privacidad entonces con base en todo esto que está digamos de, que tan oculto me sorprende bastante el análisis que hicieron que si bien arroja varios falsos positivos yo esperaría que el seguimiento fuera muchísimo menor del que en este caso hacen con este análisis no aquí nos van desglosando por ejemplo las diferentes firmas de anillo te van explicando cuáles de ellas pueden pueden haber sido utilizadas en ciertos casos y cuáles de ellos en algunos otros entiendo también que estamos hablando del error humano sin embargo el proyecto de monero está diseñado para eliminar el error humano para que si el usuario en este caso no tiene una técnica de privacidad en su interacción monero lo elimine por completo que no hay ningún problema no tienes que preocuparte por estar haciendo absolutamente nada porque con el simple hecho de utilizar monero ya tu transacción está entre comillas garantizada como una transacción privada no entonces si me sorprende que hayan llegado tan lejos con este análisis Eh, el análisis es bastante técnico obviamente no te lo voy a poder explicar paso por paso por eso te dejo el enlace en las notas del programa por si lo quieres pasar a revisar pero me voy a saltar a una parte bien interesante que encontré por acá en donde dice que pueden rastrear tres transacciones de atacantes bueno de los atacantes con alta precisión Ahora, entiéndase que la alta precisión a la que se refieren no es específicamente como una de Bitcoin, sino que es la más probable, ¿no? O sea, tampoco es como que realmente pueden decir que fue eso. Tienen cuatro pasos, aunque tres prácticamente se repiten. El primero de ellos dice que el atacante eh, prácticamente vació la cartera de, del crowdfunding de Monero en nueve transacciones diferentes. Y después, eh, los cuatro pasos siguientes son el atacante envió Monero a una contraparte, puede ser un servicio, un intercambio o incluso a sí mismo en la transacción X utilizando en uno de los casos eh, la cartera de Monerullo Pocket eh, Change, que es una cartera bastante popular en el entorno de Monero, y las otras dos repiten exactamente lo mismo de que el atacante envió Monero a una contraparte, un servicio o un intercambio en la transacción tal. Lo que sí se encuentra es el número de la transacción, es decir, el ID nos podemos meter incluso a ese ID y podemos ver pues únicamente la información que nos arroja la blockchain de Monero que como te decía es la estampa de tiempo, el TXID eh, la altura de bloque y la verdad es que poca más información ¿no? por ello es que hasta ahí es donde llega este análisis eh, ¿cómo le llaman aquí? Eh, análisis de alta precisión es hasta aquí a donde llega y se les invita a las personas pero sobre todo a los desarrolladores de Monero que estén pendientes por si reciben alguna transacción que tenga alguna relación con las transacciones que aquí están detallando no son en especial tres transacciones diferentes y como te digo la contraparte sí puede verificar esa información por eso es que si ellos reciben eh, cierto balance que tenga relación con las transacciones que se detallan aquí en el análisis pues sí lo podrían identificar y decir Ah sabes que yo levantar la mano y decir sabes que yo acabo de recibir una transacción y a partir de ahí tratar de darle un seguimiento no ellos hablan de que pueden hacer seguimiento tanto hacia adelante como hacia atrás de una transacción pero obviamente tienen ciertos límites no sé identificaron las direcciones no se identifica realmente quién los recibió Incluso menciona que pudo haber sido una autotransacción, o sea, hacia una cartera de esta misma persona, pero por lo menos se pueden identificar estas tres transacciones. Si bien esta información en realidad no apunta pues prácticamente a ningún lado, considero que debería de ser todavía más ofuscado, más oscuro, más, más imposible de rastrear cuando estamos hablando de Monero. Esa es una de las razones por las cuales cuando yo digo me gusta Bitcoin y después me gusta Monero, pero existe una brecha abismal entre uno y otro, precisamente porque en Monero todavía estamos en un lo experimental Y en Bitcoin su objetivo es la transacción peer-to-peer sin intermediarios de manera descentralizada y esto lo cumple a la perfección. Ahí no tenemos ninguna queja, a algunos no les gusta que sea lento, pero es una característica como te lo he dicho, no es un problema o algo a resolver. Sí, me gusta Monero y por eso este episodio, pero no lo puedo comparar en ningún momento con lo que es Bitcoin o con la solidez que ya tiene este proyecto. Una noticia lamentable desde el punto de vista de las personas que pues ya no van a poder recibir en este momento un incentivo hasta que nuevamente las donaciones comiencen a verse reflejadas. Una noticia bastante interesante desde el punto de vista de que hay una plataforma que puede realizar análisis muy detallados y encontrar información dentro de una blockchain privada y un recordatorio de que la privacidad total no existe, sino que es una barra de progreso en la que podemos ir incrementando este nivel de privacidad y de seguridad. En este caso, los fondos los estaban guardando en una cartera en línea, en una cartera en software. Entiendo que por las características de este tipo de carteras que estamos hablando de una cartera de crowdfunding pues es lo más eh, recomendable que en lugar de utilizar una cartera en hardware pero bueno pues eh, el riesgo va implícito no siempre que utilizas una cartera en software está implícito que puedes llegar a perderlos porque la seguridad de esa cartera va a depender de la seguridad de tu dispositivo de la interacción que tú tengas en línea con cualquier cosa que hagas con ese dispositivo ya sea tu computadora o tu celular por ello el tema de la seguridad y de la privacidad son bastante importantes y hablando de ello la próxima semana iniciamos nuevo curso y va a ser el curso de privacidad con bitcoin paso por paso en donde voy a realizar un ejemplo práctico desde el proceso de la compra el pasar por conseguirle privacidad a esos satoshis guardarlos y posteriormente pues la liquidación no ya sea que hagas a través de una venta o a través de la compra de un producto o servicio gastando tus satoshis todo este proceso completo todo el ciclo lo vamos a hacer con la mayor privacidad posible te voy a explicar paso por paso y esto lo vamos a empezar a publicar a partir de el próximo lunes así que muy pendiente en cursosbitcoin.com. Eso será todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta mañana.